0: Suomen Kuvalehti. Radio. Lannistumaton luke. Hintelästä maahanmuuttajapojasta kehittyy hauskuuttava huippumaalivahti. Lukas Radetski valmistautuu elämänsä otteluun. Toimittaja Petri Pöntinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 23-2021. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Tuntui kuin lihas olisi krampannut. Oli 13. päivä helmikuuta lauantain kotipeli Maintsia vastaan. Bayer Leverkusenin maalivahti Lukas Hradetski käveli puoliajalla tyhjän P-areenan uumeniin. Koronaepidemian takia Bundesliigan ottelu pelattiin ilman katsojia. Tarkastus pukukopissa oikeassa pohkeessa oli pieni lihasrepeämä ja astuessa pisti. Ei kannata jatkaa, Radetski päätti ja pyysi vaihtoa. Hän tunsi jotain kantapäässään, päävalmentaja Peter Post kertoi ottelun lehdistötilaisuudessa. Lääkäritiimi paikansi vamman akillesiänteeseen. Jalka oli aamuisin arka ja kankea. Jos akillesienne olisi revennyt, sen paukahduksen olisi kuullut. Varmuuden vuoksi maalivahti lennätettiin Sveitsin Baselin spesialistin vastaanotolle. Suositus. Leikkaus. Jos Akillesien operoitaisiin, hän ei toipuisi täyteen pelikuntoon kevään aikana. Kesäkuussa koittaisi EM-turnaus Suomen miesten ensimmäiset arvokisat jalkapallossa. Veitselle täytyy olla vaihtoehto, Radetski ajatteli. Sveitsistä palattuaan hän konsultoi kahta tuttua urheilulääkäriä Suomessa. Yhdessä seuran lääkintätiimin kanssa akillesiänne päätettiin hoitaa ilman leikkausta. Alkoi uurastus Leverkusenin kuntoutuskeskuksessa. Maaliskuu. Lämpö väreilee Reinjoen yllä. Lukas Hradecki on avannut Teamsin tietokoneessaan. Hän loikoilee teepaidassa ja hörppii vettä kattohuoneistonsa terassilla Düsseldorfissa. Vähän annetaan toivoa ihmisille ennen kuin se otetaan pois. Säännösten mukaan odottamaton hellealto vaihtuu pian koleaan kevätsäähän. Viime viikolla hän katsoi kotisohvalla Suomen kaksi MM-karsintapeliä. Pöydällä oli ollut pulloja, kavereita etäyhteyden päässä. Lopputuloksena oli kaksi tasapeliä ja dramaattisia viime hetken maaleja. Koetteleva kokemus. Ymmärrän, että historian saatossa on tarvittu alkoholia meidän kannattamiseen. Ottelupäivien aamuina kehosta oli aistinut, että tänään pelataan. Mutta mitään ei voinut tehdä. Ei auttaa joukkuetta, ei lienyttää omaa jännitystä. MM-karsintapelit ja Sveitsin mahottelu olivat lähtölaukaus kohti EM-kisoja. Pelaajia ja pelitapaa testattiin. Välillä pelin rakentaminen oli vaikeaa, mutta joukkue puolusti sisukkaasti. Radetski vaikuttui. Kentällä paistoi sellainen toveruus ja kaiken uhraaminen paidalle. Häviämistä inhotaan. Sitä on helvetin hieno kattoa. Se välittyy telkkarista. Maaliskuun lopulla kuntoutus on loppusuoralla. Nyt kuuden viikon rääkiö hymyilyttää. Tämä oli ainakin tuplarangaistus. Rasitusta on lisätty vähitellen. Spinning-pyöräilyä, juoksua juoksumatolla ja yhden jalan pohjenousuja. Torjuntoja polviltaan ja seisaltaan vasta sitten heittäytyen. Lihaksiin on asetettu elektroleja, mitattu voimaa ja aktiivisuutta. Ei riitä, että jalka kestää pelin. Loukkaantuminen on käsiteltävä myös psykologisesti. On toistettava liikettä, joka aiheutti vamman. Kun sitä ei mieti ollenkaan, vasta silloin on terve. Kolmen päivän kuluttua edessä on palutolppien väliin ottelus halkkea vastaan. Ennen EM-kisoja ehtii pelata kahdeksan Bundesliigapeliä. Sarme Sarmet ristiin, että jalka pysyi kunnossa. Syksyllä 2000 Impivaaran kentälle ilmestyi Hintelä, pienikokoinen poika. Hän liittyy Turun palloseuran d juniorijoukkueeseen Sami Kolehmainen näki heti, että 11-vuotias luke oli liikunnallisesti lahjakas. Tämä oli pelannut katupelejä kahden veljeensä kanssa Runosmäen lähiössä. Potku tai heitto ei lentänyt kauas, mutta silmissä oli erityinen palo, halu oppia ja voittaa. Perustekniikoita ja vastaantuloja harjoiteltiin vuosia. Torjuntoja seisoin ja heittäytyin, käsin ja jaloin, palloja kiini ilmassa ja maata pitkin. Valmentaja opetti myös ajattelemaan. Kokeile rohkeasti, sä saat epäonnistua. Oliko tuo suoritus susta riittävän hyvä? Älä hyväksy kaikkea, mitä sulle sanotaan. Toisinaan poikaa piti rauhoitella, tasata tunnemyrskyjä. Luke oli myös kohtelias. Kiitos, Sami, hän saattoi sanoa treenin jälkeen. Murrosiässä tuli kasvupyrähdys, kädet ja jalat venähtivät. 192-senttinen vahti ei ollut nopea juoksussa, mutta nopea reaktioissa. Peittävä torjuntatyyli oli tehokas. Ja rohkea hän oli, poikkeuksellisen uskalias, valmentaja mietti. Poika voisi vaikka syödä pallon torjuakseen sen. Vuonna 2009, ilman ainuttakaan ottelua Veikkausliigassa, 19-vuotias Radecki siirtyi Tanskaan. Kului kuusi kautta ja hänet ostettiin Saksan Bundesligaan, Euroopan huippusarjaan. Torjuntatyyli jäi. Hän oli kuin hämähäkki, ojensi läpiä, joissa kaikki rajat levälleen. Maalivahtia kutsutaan toisinaan liimanapiksi. Olli Huttunen vartioi Suomen maalia vuosina 1980–1992. Ajan henki oli, että maalivahti poimi rangaistusalueella kaikki pallot. Liimasi piti tiukasti hyppysissään. Huttusen maajoukkuevuosista jalkapallo on peruuttamattomasti muuttunut. Maalivahti ei saa enää ottaa käsiin oman pelaajan syöttöä. Peli on nopeutunut, kun veräjänvartijan on pelattava enemmän jaloin. Ylen asiantuntijana Huttunen on seurannut viisi vuotta Hradetskin maajoukkuepelejä. Luke on jalalla pelaamisessa eurooppalaisia huippumaalivahteja. Hradetski avaa molemmin jaloin, lukee peliä, etsii vapaata tilaa. Syöttääkö lyhyt topparille? Vai puoli pitkä keskikentälle prassin yli? Vai sittenkin viimeinen vaihtoehto, pitkä avauspotku? Radetski osaa hahmottaa kenttää avaruudellisesti syvyyssuunnassa. Puolustajat tietävät, milloin hän katkoo hyökkäyksiä kaukana rangaistusalueen ulkopuolella. Moderni maalivahti on libero, ylimääräinen pelaaja kentällä. Radetski oli avainpelaajia, kun Markku Kanerva valmensi Suomen ensi kertaa EM-kisoihin. Suurin ihme oli, että ihmettä ei ollut, Elmonlehti kirjoitti marraskuussa 2019. Peli parani, kun huuhkajat puolusti joukkueena ja suojeli omaa rangaistusaluetta. Hyökkäyksessä syötöt löysivät Teemu Pukin, joka teki karsinnassa ratkaisevat kymmenen maalia. Huttunen sanoo, että Kanervan aikana huuhkajien pelinrakentaminen on ontunut huippumaita vastaan. EM-kisoissa vastassa on kolme korkealta prässäävää joukkuetta, Tanska, Venäjä ja Belgia. Radetskin on onnistuttava puolustuksen kanssa. Jalalla pelu vaatii rohkeutta. Älykäs syöttö voi kääntää Suomelle vastahyökkäyksen. Jos avaus epäonnistuu, virhe on usein karkea, joskus kohtalokas. Käsien Radetski käyttää vähemmän kuin jalkojaan. Torjuntoja tulee vähän, kun tilanteita ennakoi sijoittuu oikein, ja ohjaa pallot sivuille tai päätyrajan yli. Myös puolustajat auttavat, estävät keskityksiä ja laukauksia. Maalivahti on onnistunut, kun hän on ollut mahdollisimman näkymätön ottelussa. Silti huippupelastuksia tarvitaan, Huttunen sanoo. Se on ihan selvää, että ilman Radetskin game savereita Suomella ei ole mahdollisuuksia päästä EM-kisoissa jatkoon. Huhtikuu. Kevät vihertää Düsseldorfissa. Radetski kertoo käyneensä kävelyllä. Jalka on kestänyt tosi pelit. Tosin kroppaa väsyttää, takanaan kolmen ottelun viikko. Kuuden vuoden jälkeen Saksa tuntuu yhtä kodilta kuin Suomi. Tehdään pieni testi. Pratwurst vai kurryurst? Kurrywurst. Maistuu vaan hemmetiin paljon paremmalta, myös humalassa. Pils vai Alt. Tää on helppo. Mä en tykkää Alt-oluesta. Mercedes-Benz vai Volkswagen. Tällä hetkellä mulla on Mersu. Valitaan Mersu. Berliini vai Münsen. Mä olen erilaisuuden ja suvaitsevaisuuden kannattaja. Eli Berliini. Angela Merkel vai armin lasheet? Politiikkaa, politiikkaa. Mä oon aina ollut Merkelin autoritaarisuuden fani. Saksassa on eletty puoli vuotta sulkutilassa. Huhtikuun lopulla epidemia on taas pahentunut, rajoituksia kiritetty. Ammattialkapalloilija elää lähes epätodellisessa koronakuplassa. Rajat ovat kiinni. Ystävät ja perhe eivät voi vierailla Suomesta. Joukkueen ulkopuolisia ei saa tavata kaupungilla. Tosin myös ravintolat ja terassit ovat yhä kiinni. Radetski on Sinkku, 31-vuotias poikamies. Aika hiljaista on ollut Treffirintamalla viime aikoina. Arjessa on kaksi kiintopistettä, koti ja stadion. Tautia torjutaan jatkuvin testein. Stadionille ei pääse ilman negatiivista pikatestiä. Ennen ottelua täytyy saada vielä puhdas tulos PCR-testistä, joka on tarkin ja luotettavin menetelmä taudin toteamiseksi. Reilun vuoden aikana Radetskille on tehty arviolta 350 testiä. Vapauden puute on johtanut paradoksiin. Jalkapalloa, pikkuluken unelmaa on liikaa. Työtä ei voi unohtaa korkeintaan paeta kirjoihin ja Netflixiin. On päiviä, jolloin elämä tuntuu valuvan hukkaan. Haluaisin nauttia aktiiviuran aikana muustakin kuin jalkapallosta. Ilman yleisöä ja oheistapahtumia jalkapallosta on puuttunut paljon. Pelikin on kärsinyt inflaation. Kun ei ole selän takana huutavia faneja, tuntuu kuin omaa energiaa olisi kadonnut. Mä olen paljon parempi maalivahti, kun katsojat ovat paikalla. Onneksi eilän kisoihin saadaan yleisöä, ikiäidot äänierektit. Ennen vierasottelua Leverkusenin joukkue on eristäytynyt aina hotelliin. Niin myös tammikuun 14. päivänä, jolloin Hradecki istui huoneessaan Serraton Grand Hotel Esplanadissa Berliinissä. Videopuhelu oli auki Suomeen. Suorassa televisiolähetyksessä Urheilukaalassa valittiin vuoden 2020 paras urheilija. Radetski sai urheilutoimittajilta 132 ykkösiaa 2768 pistettä. Hyvää iltaa Helsinki ja Suomi. This is Berlin Speaking. Hän aloitti kiitospuheensa. Antwerp Points Koostu Turku. Radetskin puheesta tunnistaa varsinaissuomalaisen nuotin. Turkulainen kaveri moni jalkapalloa seuraava ajattelee. Radetski väläyttää poikamaisen hymyn tietokoneen ruudulla. Puhuin ekana Slovakiaa. Esikoulussa itkin, kun en pystynyt kommunikoimaan muiden lasten kanssa. Hän oli syntynyt Tsekkoslovakiassa marraskuussa 1989. Vanhemmat Vladimir ja Brigitta olivat diplomi Vuonna 1991, reilu vuosi ennen Slovakian itsenäistymistä, perhe muutti Bratislavasta Turkuun. Isä pelasi lentopalloa Ruskon pallossa. Myös työpaikka järjestyi Lama-Suomessa, vaikka vanhemmat puhuivat vain vähän Saksaa ja Englantia. Perheeseen syntyi kaksi poikaa lisää, Tomas ja Matei. Kun kesäloma koitti, perhe ajoi skodalla läpi Euroopan Pratislavaan. Äiti vei uimaan ja trampoliinipuistoon isovanhemmat retkelle Tatra-vuoristoon. Mummon pöömiläiset herkut, ulassi ja perunanyytit maistuivat. Synnyinmaa on yhä läheinen. Perhe omistaa kesäpaikan pienessä hamuliakovossa Tonavan rannalla. Slovakialainen olutkulttuuri voittaa suomalaisen, ei kahta sanaa. Rakkain on suku, sen iloiset kesäjuhlat ja illalliset. Se on hyvä slovakialaisturkulainen mauste, mikä mussa varmaan kiehuu sisällä. Lapsuudessa Turku oli kuulu jääkiekko-kaupunki ja leijonat maailmanmestari. Radetskin veljekset hakkasivat kiekkoa, mutta nahkakuulla kiinnosti eniten. Lajivalinnan ratkaisi jo raha, jääkiekko maksoi perheelle liikaa. Tossu-kiekkoa pelatessaan lukee poika Miroslav Saattania, Marian Hossaa ja Sigmund Palfia, Slovakian tähtiä. Kyllä, mä jääkiekossa olen yhä Slovakia-fani. Suomessa urheilusankaruus on kummunut nationalismista kansallisuusaatteesta. Vuoden urheilija on valittu vuodesta 1947. Isänmaata on hiihdetty ja hypätty. Juostu ja heitetty, painittu ja soudettu maailman kartalle olympiakisoissa. Lukas Hradecki on ensimmäinen maahanmuuttaja vuoden urheilijana. Valinta symboloi kahta urheilukulttuurin muutosta, sanoi liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen Jyväskylän yliopistosta. Suvaitsevaisuus on lisääntynyt. Vuoden urheilija voi olla myös maahanmuuttaja, vammaisurheilija tai pienen lajin edustaja. Avarakatseisuus vahvistaa urheilun yhteiskunnallista arvostusta ja asemaa. Toinen iso tarina on urheilukulttuurin eriytyminen. Kansallissankarit väistyvät, kun valokeilassa ovat globaalien lajien kuten jalkapallon tähdet. Ammattiurheilu ja markkinat nostavat esiin yksilöitä, osasankareita. Radetskissa kuvastuu myös ajan henki. Sosiologin sanoin, jälkimoderni yhteiskunta vaatii moniroollisuutta. Slovakia ja Suomi, kaksi kotimaata. Lapsuus lähiössä, ura ulkomailla. Taituri kentällä, sovomies sen ulkopuolella. Radetski on laulattanut megafonilla ja hakenut oluttuopin katsomosta. Jalkapallofanin sielu, kannattajat sanovat lukesta. Kun huuhkeien kannattajayhdistys äänesti vuoden 2020 kannattajapalkinnon saajasta, Radetski oli ylivoimainen. Paljon suositumpi kuin Hyökkääjä Teemu Pukki tai kapteeni Tim Spar. Persoonallisuus, Itkonen sanoo, puhuttelee laajaa yleisöä, luo inhimillistä kuvaa urheilusta. Sankari on yhä esikuva, ryhdikäs ja raitis. Liikuntasosiologi muistuttaa, että ammattiurheilulla on kuitenkin hyvin vähän tekemistä lasten ja nuorten urheilun etikan kanssa. Radetski on todistanut huippu- ja harrasteurheilun arvojen eriytymisen todeksi. Hän kiroilee ja juo kaljaa julkisesti ja nauttii roolistaan. Mikä ihmeen tyyppi toi on? Marraskuussa 2013 iltasanomien toimittaja Saku-Pekka Sundelin oli jututtanut Radetskia. Paikka oli Vale Resort, neljän tähden hotellin lähellä Cardiffia, Velsin pääkaupunkia. Ennen ottelua maalivahti soitti hotellin flyygelillä seliin Dionin hitin My Heart Will Go On. Mielikuva synnynnäisestä viihdyttäjästä on vahvistunut vuosien mittaan. Tuntuu, kuin luke olisi pudonnut ihme iloliemeen. Brittifutiksen kirjeenvaihtajana Sundelin koki, miten toivotonta pelaajia on haastatella. Seurojen PR-väki on hionut särmät pois lausunnoista. Ei mielipiteitä, ei skandaaleja. Radetski puhuu pidäkkeettä. Kannattaako tuota sanoa, Sundelin miettii välillä. Mutta mahtavaa kun sanoit. Räväköistä lausunnoista huolimatta Radetski ei ole koko kansan tuntema luke. Ainakaan hän ei loista klikeissä iltapäivälehtien menestysmittarissa. Hän voisi olla vieläkin suositumpi supertähti. Radetski kuuluu Kanervan kapteenistoon. Häntä kuunnellaan eikä hän epäröi kertoa näkemystään pelistä myös julkisesti. Vuonna 2019 Suomi kokeili kolmea keskuspuolustajaa, topparia. Kolmen tappion jälkeen Hradecki lausui iltalehdessä, mä luulen, että siinä tuli samalla kolme paloa sillä taktiikalla. Hän ei ollut ainoa pelaaja, joka arvosteli pelitapaa. Päävalmentajaa kritiikki näytti ärsyttävän, Sundelin sanoo. Tilanne spinnattiin niin, että joukkueessa on avoin ilmapiiri, saa olla eri mieltä. Ylimääräinen toppari häiritsi maalivahdin avauspeliä. Kanerva piti tahtonsa. Työkalupakkiin tarvittiin vaihtoehto, toinen pelitapa. em kisoissa huulkajat pelaa todennäköisesti kolmella keskuspuolustajalla. Radetskin asema ykkösmaalivahtina on naulattu, Sundelin sanoo. On totuttu, että takana varmistaa luke. Kentällä hän huokuu kaikille turvaa. Jalkapallotoimittaja listaa Hradetskin maalivahtien kakkoskategoriaan maailman kärjen taakse. Ei yhtä suuri pelote hyökkääjille kuin Saksan Manuel Neuer jalalla peluun mestari. Sundelin ei usko, että edes Hradetski johdattaa Suomen jatkoon kovassa lohkossa. Vaikeaa on. Kannattaa vain nauttia jokaisesta pelistä. Toukokuu. Sama laulu, nostalginen korvamato, on soinut taas kerran matkalla harjoituksiin. Sukupolvien unelma. Pitkä on odottava aika. Yli sata vuotta etuu kyyneleet suotta. Meidän pojat lähtee euroihin. Kappale on kertomus vuuhkajien historiallisesta tiestä arvokisoihin. Kotisohvalla Hradetski kertoo lupauksestaan lauluntekijä Niila Arajuurelle, maajoukkuepuolustaja Paulus Arajuuren veljelle, piiso joka aamu-EM-kisoihin asti. Tuo antaa kyllä pohjoisen voimaa. Turnauksen avauspotkuun on reilu kuukausi, 39 päivää. EM-kisoissa Suomi kohtaa avausottelussaan Tanskan. Stadion on tuttu Kööpenhaminan Parkken. Radetski pelasi kuusi kautta Tanskassa. On etu, että kentän tuntee. Keskityspalloissa Parkkenin hankalat valot häikäisevät tottumattoman vahdin. Tanskassa ovat pelanneet myös Pukki, Sparv ja Arajuuri. Kaikki huuhkajien avainpelaajia. Siitä ottelusta tulee Derbyn menneisyyden kanssa. Samana päivänä, kun Suomen lohko varmistui, alkoi henkinen valmistautuminen. Keitä pelaajia on vastassa? Kummalla jalalla keskittävät? Mihin ampuvat rangaistuspotkut? Radetski on pelannut kaikkia Tanskan kenttäpelaajia vastaan, joko Tanskassa tai Saksassa. Sitä ratkaisee mielessään ongelmia, joita saattaa tulla eteen. Nopeat kädet, jalat ja pää. Niin Lukas Hradeckin vahvuutta maalivahtina on luonnehdittu. Huipulla ratkaisee henkinen kantti. Hradecki antaa lukemaisen pään vaikutuksesta suoritukseen, muun luku on 63 prosenttia. Kymmenen vuotta sitten hän pelkäsi pelata. Espiergin nuori maalivahti halusi torjua näyttävästi, todistaa muille. Teki virheitä otteluissa, treenasi enemmän, teki lisää virheitä. Taidot jäivät piiloon, kun mieli ei osannut käsitellä paineita. Henkinen lukko aukesi kerralla. Oli Suomiloma, juhannus 2011 nauvossa. Hän käveli valoisassa kesäyössä ja oivalsi, on nautittava joka ottelusta pelattava vain itselle. EM-kisoissa maalivahtivalmentaja Antti Niemi heittää läppää Hradetskin kanssa. Juttelu on tapa rentoutua ennen peliä, pitää stressi loitolla. Kentällä pään on toimittava silmenräpäyksissä. Minä? Varos selkä. Varo oikea. Varo vasen. Lyhyitä huutoja joita puolustajat kuulevat. Kehonkieli on silti tärkein. Hymy, kaikki hyvin. Torjunnat ja sijoittuminen tapahtuvat itsestään, liikkeet ovat harjoituksissa opittuja. Se auttaa, kun tilanteita kuvittelee ennen peliä. Silti pitää osata improvisoida, reagoida odottamattomiin tapahtumiin. Ottelussa on jotain pyhää, Radetski sanoo. Samaa tunnetilaa, latausta, ei saavuta harjoituksessa eikä alkulämmittelyssä. Vasta kun katsojat pauhaavat ja hyökkäijät vyöryvät kohti, on valmis mihin tahansa. Maalilla mua pelottaa vähiten tässä maailmassa. Avauspeli elää jo mielikuvissa. Kesäkuu. Parkenin stadionilla nousee huutomeri. Tanska marssii kentälle punaisissa pelipaidoissa Suomi-sinisissä. Maalivahdin paita loistaa keltaisena. Vilkaisu sivulle. Tuossa on teemme, tuossa Tim. Seuraa kansallislaulut ja teikkaus, kenttäpuoliskon arvonta. Silmät etsivät katsomosta tuttuja kasvoja. Mustat maajoukkueurasta vilistävät pikakelauksena. Alkulämmittelyssä on ollut tuttu rutiini yksin puhelu, muista luke. Sä olet päällikkö. Kello 18 paikallista aikaa erotuomari viheltää piiliin. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu lannistumaton luke. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni ilona.